0: 嗨， 晚上 好， 欢迎来到今晚的奇闻事件 部， 我是主播莫大人。今天 呢， 讲一个关于凶宅的故事吧。这是一个朋友亲身的经历。那个朋友是个女 生， 并不是本地人。她和男友工作收入一 般， 暂时没有买 房， 于是两个人租了一个一居室。这个一居室的地理位置非常好。但是租金却比同区的房屋便宜了很多。当时两人觉得真是走运呀、啊。这间屋子的卧室紧邻阳台，一居室面积并不大。卧室里除了放置一个双人床外，就是一个电脑桌。两个人还养了一只宠物狗。当时是夏天，阳台开着窗子。两人入住的第一晚，女孩模模糊糊地看到。从阳台跳进来两个影子。女孩觉得自己意识是清醒的，但是身体却不能动。小狗呢，此时叫了两声，可是身边的男友却也没有醒。她想挣扎，想叫喊，可是，一切呢都做不到。那两个人围着床一直在转。接着，女孩呢感到有一股力量前来拽他，他使劲的想要挣脱。终于，在将要无力的时候，自己挣扎着醒了过来。这时，外面的天已经接近黎明了。他躺在床上，感觉一身的汗。第二天，他把事情跟男友说了，男友并不太相信，说这只是个噩梦而已。最近压力是不是太大了？他自己也怀疑是压力的问题，所以也就不太在意。过了一段时间吧。那天他突然热伤风感冒了，非常的难受。请假半天回家休息。吃过感冒药，他躺在床上睡觉。模模糊糊之际，感觉那两个人影又来了。他形容那两个影子非常像皮影戏里面的皮影，感觉就是个剪影。这次他能够看出来，是一男一女。两个人又围着他转。他也看到两个人又来拽他了，但这时他还是无法动弹，但能清晰地感知到周围的事情。男友已经回家，并且就在旁边的电脑前敲击着键盘。狗狗呢？这时候又开始狂吠，他甚至听见男友呵斥小狗，让他不要叫，不要影响女孩休息。女孩想要大声地叫喊，想要她男友拉住她，可是无论怎样。他依然无法动弹，最后还是在他强大意念之下挣脱了。这一次他十分清楚，一定不是噩梦。于是他参照民间的传说，在枕头下面放了把剪刀。但是更可怕的事儿发生了。当晚，这两个黑影跳进屋子，围着他的床转圈这回啊，还发出了声音，是那种尖锐的笑声。朋友后来跟我讲，他明显感觉到这个笑声充满了讽刺，似乎是对他枕头下面放剪刀的不屑。朋友在这不断的骚扰中煎熬着，感觉精神明显不振，人也日渐枯萎了。他在别人的劝说下去了我上一个故事提到的很灵验的寺庙，求取了一个护身符。给他护身符的高僧告诉他。这个服药一直佩戴，不能离身，也是真的灵验。自从他戴了之后，那两个影子就再也没有出现过，也没有再骚扰过他。过去了大概一年多吧，有一天朋友洗澡，他不知怎么就摘下护身符，放在浴室里的洗手台上，他想洗完了再戴上。结果当他洗好出来时，护身符不见了。是真的凭空消失了一样，一点痕迹都没有。一居士的浴室能有多大？他找遍了各个角落也找不着。当晚，那两个影子又来了，目的就是要带他走。这个送他护身符的僧人告诉他，这两个人应该是意外横死的魂魄，应该是想拉一个人一起。好在朋友身体一直不错，阳气高足，意志坚定。才能不被带走。在丢失了护身符后，他毅然决然的决定搬家了。这两个东西应该是徘徊在那个房子里的。他也明白了为什么当初这个房子租金那么便宜。果然贪小便宜，也许还会搭上一条命呢。结局是他现在生活的很好，搬家以后再也没事了。还有一件事是几年前我嫂子。给我讲述的他同事的故事。那个同事和他爱人结婚多年，两人一直无所出，无论是夫妻双方，还是双方父母都很着急，想尽了各种办法。无论是去大医院看病，还是尝试民间偏方，几乎能试的全都试过。七八年过去了，两人几乎要放弃了。有一天，妻子回家，发现家中的花瓶里。插着一枝梅花，开的正是鲜艳。梅花前摆着香炉、贡品。婆婆在家里笑眯眯地说：“快来拜一拜梅花吧。”妻子觉得很奇怪，但是也听话的跪拜了。因为这些年一直无所出，妻子总是觉得愧疚，所以格外孝顺。丈夫回到家时，婆婆同样也让丈夫跪拜。就这样，不知道延续到什么时候。总之有一天，家里的梅花没有了，香炉贡品也撤了，就像这件事儿从来没有发生过一样。夫妻俩也没多想，日子就这样一直好好的过下去。两个月过后，喜从天降，妻子居然怀孕了。经过四十周的孕期，妻子顺利的生下一个白胖的男孩。这个孩子一直以最优秀的状态成长着。无论是长相、身高还是智商，都优于普通孩子。孩子上到小学六年级，文静、懂礼貌、成绩优秀，并被重点中学提前录取。需要特别说明的是，这一家人的长相其实很普通的，但那个小男孩长得异常帅气。嫂子说：“确实看着不像普通孩子。”就在小升初那年的暑假。妻子单位组织职工去五台山游玩，可以带家属。那个妻子带着这个优秀的小孩同去。开始的行程很顺利，到五台山下，孩子就开始低烧。这时五台山也开始下着绵绵小雨。最初那个妻子觉得孩子发烧是感冒了，应该没大事儿。可孩子的病越来越严重，到最后竟然昏迷不醒，妻子吓坏了。马上结束了旅行，返回家。回到家中去医院看病，医生对孩子的病也是没有定论，束手无策。这时候，婆婆请来一位僧人。据婆婆说，这位僧人是婆婆皈依后的师傅。僧人只是站在房间门口看了看那孩子，就说：“准备后事吧，没得救的。”全家人对这样的结果根本不能接受。但没过多久，那个优秀的孩子，竟真的离开了人世。因为婆婆的皈依，全家在婆婆皈依的寺庙做了法事，同事也了解了当年的一些事儿。原来当年家中无所出，婆婆就找到了她的师傅问询。师傅求了支寺院的梅花，让她放在家中供奉十日，每日让夫妻两人跪拜，待到第十日后，让夫妻俩将花瓣吃掉。婆婆怕小两口说她迷信不肯听从，所以一直隐瞒，并将花瓣包在饺子中，让夫妻俩不知不觉的给吃了。没成想，还真的生下了孩子，而且还是那么异常的优秀。师傅说：“这孩子呀，本是菩提座下一童子，投胎至此，本可顺顺利利一世，没想到在孩子不到十二岁的时候，去了五台山这样灵验的庙宇。”菩萨感应到这个孩子，将这个孩子召唤回，这是无可逆的。若孩子再长大一些，就万无一失了。唉，也是亲情缘分不够深厚吧，一切都是天意。这个故事是真实发生的，暂且不说孩子的离世是否是这个原因，单单说孩子十二岁之前，确实眼睛非常的精，身边有很多听说的、亲身经历的事情发生着。在十二岁之前，最好不要让孩子去墓地呀、啊、寺庙啊，或者类似故宫这样年代久远的建筑物群中，也最好不要走偏僻的夜路。毕竟这世上有很多事情无法解释，宁可信其有啊。还有一个事儿发生在上世纪八十年代初，当时处在改革开放初期，故事的经历者呢是我一个朋友，安徽人。这是他爷爷的故事。爷爷那个时候随同村的人一起在杭州附近做买卖，在回家途中不幸发生了意外，客死他乡。那个时候交通不算发达，家人借了一个农用小货车，简单的装殓一下就运回老家下葬。这期间并没有什么特殊的事情发生。七七刚过，家人还沉浸在悲痛中。朋友就开始觉得有点不对劲儿了。首先是连续的噩梦，梦中都是爷爷叫他的情景。爷爷每晚都在呼唤他，一直对他说：“我想回家呀，这是哪儿呀？没有一个我认识的人，我要回家。我不认识路，我要回家。”起初，朋友以为是思念爷爷。当噩梦继续一周后，他的精神状态明显不好了，并伴有低烧，还全身无力。他把这些事儿告诉了自己的父亲。父亲的经同村乡亲介绍，请了一位道士帮忙看看。道士看过后说：“你们把老人的尸骨运回，但他的灵魂，并没有跟上你们，所以，他应该还在出事地点附近徘徊呢。要去把老人的灵魂接回来，方能安息。”于是。父亲、道士及几个家人一同返回出事点，包括我的朋友一块。招魂从下午的五点开始。父亲带了一把黑色的大伞和一个带有扣锁的木头盒子，盒盖关着锁，扣搭上，但是没有上锁。站在了出事地点附近的十字路口，烧过纸钱以后，父亲开始喊：“爸爸，儿子接您回家了，您来吧。”没有动静，家人们轮流喊话，一直到晚上八点半，仍是没有什么发生。父亲对道士说：“我爸爸来了吗？”道士摇摇头说：“没有，可能是害怕，路上还有车和灯光，你爸不敢过来，再等等吧。”一直等到晚上十一点半，实在等不下去了，父亲最后说：“爸爸，您快来吧，再不来我们就要走了，太晚了。”话音刚落，从西北方向猛然间刮来一阵风，风来得突然而又猛烈，瞬时扬起了很大的风沙。放在地上的木头盒子，锁扣被吹得上下摆动，发出很大的声响。道士马上说：“来了，快打开盒子。”盒子打开，然后关好，风就此停住了。道士示意：“可以了。”于是父亲慎重地抱起了盒子。用黑色的伞一直护着，一起上了车。沿途父亲一直在说：“爸爸，我们现在走了。爸爸，我们坐车，您别害怕，以及我们到了什么什么地方等等。”于是爷爷的灵魂终于被带回了家。爷爷回家后，我的朋友的爷爷再也没有给他托梦了，身体也没有吃药，自动的变得好起来。同村有个从小就有阴阳眼的大娘。听说天生就有四只眼，两只和普通人无异，另外两只别人看不见的眼睛能够通音。问过这个大娘，可见到过爷爷的灵魂。她说：“放心吧，回来了，看还在村头接人呢。村头正有一家出殡的队伍，死者是爷爷同辈中的人，他在村头接着这个同辈，可能是要引渡到他们那个世界里去吧。”愿逝者安息，并都能找到回家的路。最后，这个故事还挺感人的，让我想起一个前几年看过的非常经典的迪士尼的动画电影《寻梦环游记》啊，跟这个故事很像。